0: Welkom bij de pensioenpodcast van Health Law. Ik zit hier samen met Mark Heemskerk en we gaan het vandaag hebben over de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 16 februari over IFF. Ja, een hele leuke zaak,
1: eenzijdige wijziging. Dat is natuurlijk iets wat we met enige regelmaat tegenkomen. Ja. Ja. Eh, kern is dat deze werkgever een pensioenpremie wilde invoeren voor een groep werknemers. Die waren daar niet blij mee, want die zeiden, wij hebben in onze arbeidsovereenkomst gewoon staan dat wij geen premies hoeven te betalen. -hmm. Dat doe jij als werkgever. Uh, En bottom line is uh, dat het Hof heeft geoordeeld dat deze werkgever voor die groep werknemers die werknemerspremie niet mocht invoeren. Ja,
0: zo snel kan het ook. Wauw. Zo ja. snel kan je een uitspraak bespreken. Ja, maar er zitten toch nog wel een paar dingetjes in. Te, ja. Jij hebt hem ook goed gelezen,
1: dat ja. weet ik. Ja. Eh, wat toch wel heel interessant is. Eh, en bovendien is dit natuurlijk een evergreen. Want die eenzijdige wijziging, die gaan we nog heel vaak tegenkomen. Met ja. de wet toekomstpensioenen, waar ja. alle pensioenregelingen ook worden gewijzigd. En dan, dan kom je ook toe aan het arsenaal van hoe ga je nou als werkgever... Toch iets wijzigen, mm-hmm. is natuurlijk makkelijker als je wetgeving bij de hand hebt, uh, maar uh, wat in ieder geval zeer de moeite waard is om hier te kijken, uh, wat kun je als werkgever nou doen? Meest, de meeste werkgevers hebben toch een eenzijdig wijzigingsbeding in hun arbeidsovereenkomst of in het pensioenreglement mm-hmm. uh, en dan is de toets bekend mm-hmm. uit de wet, namelijk je moet een voldoende zwaarwichtig belang hebben ten opzichte van het belang van de werknemer. Ja. He, je moet natuurlijk wel een goede reden hebben, eh, maar het helpt toch om zo'n eenzijdig wijzigingsbeding te hebben. Zeker als dan de OR heeft ingestemd eh, op grond van de wet op de ondernemingsraden, eh, kan het zijn dat de OR een instemmingsrecht heeft mm-hmm. en dat helpt meestal enorm. Ik vind om... dat zo mooi, zo'n zwaarwichtig
0: ja. belang. Het heeft een zweem van autoriteit dan. Ja, klinkt ik, denk goed, ook, hè? ik denk ook dat luisteraars een zoiets hebben van, oh dat, ja, ik wil... dat een zwaarwichtig belang. Ja. Ja. Misschien moeten we ook een beetje
1: duurder, dure woorden gaan gebruiken. Ja, want
0: je hebt nog wel andere woorden, of niet?
1: Ja, nee. <laughs> maar dan, dan gaan we niet de klare talenwoord winnen. Dus nee,
0: nee, nee. Maar, maar je hebt je, dit is een wijzigingsmethode en...
1: Oh, het was je vruggetje. Ja, 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 ja. Ik had, sorry Teun, ik had hem <laughs> niet door. Ja, eh, ik dwaalde af. Ja, waar gaat het om? Is het nou een eenzijdig wijzigingsbeding? Dan heb je die zwaarwichtige belangtoets. Hm. En als je niet zo'n eenzijdig wijzigingsbeding ah. hebt... Ja, dan kom je uit bij een andere wijzigingsmethode. De, het, het goed werkgeverschap. Nou, er is een hele hoop trits rechtspraak. Uh, Mammoet Stoof uh, is daar een arrest van de Hoge Raad dat ook hier wordt toegepast. Maar de toetsing is dan, lijkt het toch net wat anders. He, niet zwaarwichtig belang, maar dan moet je een redelijk voorstel doen als werkgever... waar een werknemer of een ex-werknemer ja, in redelijkheid... Ja. Nou ja, je voelt het al, daar zit discretionaire ruimte... Uh, En uh, wat echt opvallend was, is dat de kantonrechter... die vond dus dat hier wel een eenzijdig wijzigingsbeding was... voor de werkgever om die werknemerspremies in te te voeren... en daaraan te toetsen. En het Hof stelt eigenlijk vast... uh, dat het geen eenzijdig wijzigingsbeding is. Dus dat is toch weer een indicatie dat je... toch al op basis van denk ik hetzelfde dossier... ziet dat er een andere conclusie wordt getrokken. En Uh, is dat dan een probleem, want... Nou, dat dat kan een probleem zijn voor ofwel de werkgever ofwel die uh, werknemers. In dit geval niet, want de uitkomst wordt niet wezenlijk anders in hoger beroep. Namelijk, de werkgever mocht het toch niet doen. -hmm. Uh, Maar het is in ieder geval in deze uitspraak zo... dat die werknemers toch uh, -hmm. meer ruimte hebben om te protesteren tegen zo'n wijziging... als het op grond van goed werkgeverschap is. En iets anders wat mij was opgevallen... Is dat toch ook de de instemming van de OR eh, misschien wel anders wordt beoordeeld door dit Hof? Is het zo? Dan dan bij, ja, die die indruk kreeg ik wel. Oh, wat had jij dan? Anders dan wat? Anders dan bij een eenzijdige wijziging, waar echt de, de de trits toch is. Ik heb als werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding. Dan moet ik natuurlijk nog wel een goed verhaal hebben... waarom ik dat ga wijzigen. Dus doe ik dat op grond van wetgeving... of doe ik dat op grond van harmonisatie? -hmm. En dan vindt nog steeds die toets plaats. Maar als de OR dan instemt... is dat meestal toch een plusje... omdat je wat dichter erbij bent. En ik kreeg de indruk dat het hier werd opgemerkt... uh, dat dat bij de toets van goed werkgeverschap... misschien
0: wel anders ligt. En dat vond vond ik nieuw. Dat, Dat viel mij in ieder geval op. Nou, wat ik, wat ik, je hebt op zich zou dat best kunnen, want het want Hof zegt, de OR die kijkt meer naar de hele groep, het belang van de hele groep, en niet naar de individuele belangafwegging. Kan ook niet, toch? Ja. ja,
1: dat speelt hier natuurlijk ook een rol, want het ging maar om een klein groepje werknemers, hè, met, met, een, met deze afspraak dat er geen werknemerspremie mm-hmm. wordt betaald. Uh, en... Dat, kan natuurlijk, dat zien we ook bij gepensioneerden. Als de OR dan instemt voor iets wat voor gepensioneerde geldt... Mm-hmm. dan kijkt een rechter daar toch anders naar. Dus daar zit uiteraard wel logica in. Dus misschien speelt dat hier ook een rol. Ja, yep. de conclusie is wat mij betreft... dat de eenzijdige wijziging niet eenvoudig is. Zeker niet als je geen eenzijdig wijzigingsbeding hebt. Mag ik nog
0: één ding daarover zeggen? Eén ding dan. Dit is niet zomaar een werkgever, hè? Dit is, dit, dit is een werkgever die maakt nee, luchtjes. Nee, gaat, nee. Maar nee, dit is een grote werkgever. 972 werknemers. Dat is geen kattenpis. Nee. Nee, maar hoezo heb je dan geen eenzijdig wijzigingsbediening? Ja. ja. <laughs> nee? Ja, ik kan dat echt. Ik kan er niet bij. Nee, ja, dat ik,
1: uh, <clears throat> ik kan het alleen maar met je eens zijn. Ja, ja. Nee, precies. Nou, laatste uh, final thought uh, is uh, dat dit, dit eigenlijk natuurlijk toch ook even moeten noemen... in ieder geval bij rechtspraak dat dit wel past in het beeld van uh, het Fair Play-arrest van de Hoge Raad. Dat ging eigenlijk ook over invoering van de werknemersbijdrage. En dan zie je dat het toch niet eenvoudig is voor werkgevers... om uh, wat wordt uitgelegd als een loonoffer,
0: mm-hmm.
1: uh, om dat er doorheen te, te, te krijgen. Dus het, uh, het loont de moeite voor die werknemers om dan te protesteren als ze zo'n afspraak hebben. Zeker. Dat is een goede.
0: Gaan we naar de vierde uitspraak. Mooi bruggetje.